Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako situácia s koronavírusom zmenila vyučovanie a záverečné skúšky na univerzite, ako budú prebiehať príjmačky, aký život čaká vysokoškolákov, a aká je taká celková nejaká budúcnosť dištančného vzdelávania na Slovensku. Našim hostom je Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzťahy z Univerzity Komenského v Bratislave. Ahoj, Rado, zdravím ťa z Trenčína. Zdravím vám, som veľmi rád, že tu môžem byť takto s vami. No a ja sa z toho veľmi teším. A možno hneď na úvod len vysvetlím našim poslucháčom, že my sa poznáme dlho, tak preto vlastne to bude aj také neformálne rozprávanie, lebo... Ja ťa poznám od tvojich 14-15 rokov, že? Je to vôbec pravda, tak to, ak to hovorím? Je to tak, je to tak, no. Ty si ešte pamätáš na tie časy? Ja si to pamätám veľmi dobre. My sme mali totižto na strednej škole trochu problém s tým, že nám nevedeli nájsť niekoho, kto by nás učil matematiku, čo bolo trošku taký problém, že akože bolo to matematické gymnázium, ale, ale v podstate každý semester sme mali niekoho iného a nikto nás nejako nechcel, no a potom ako jeden semester teda, teda si prišiel ty k nám a mám tam sa jednu vec, ktorá ma vtedy strašne prekvapila, že si prišiel s takým strašne zaujímavým systémom hodnotenia, že každý z nás mal povedať známku, ktorú si myslí, že by chcel dostať, známku, ktorú si ja myslím, že ty si myslíš, že by som mal dostať a známku, ktorú napkone reálne dostanem. A bolo to hrozne zaujímavé, že akože dosť som tak rozmýšľal nad tým, že, akože, že naozaj, že to sú v podstate dosť odlišné hodnotenia, tak to bolo takéto mi naozaj veľmi útkolo v pamäti akože z týchto hodín. A to boli možno tie začiatky tvojho budúceho štúdia psychológie, lebo vlastne už vtedy si nad týmito vecami takto uvažoval. My sme slúbili našim poslucháčom, že sa porozprávame vlastne o tejto novej dobe na, na univerzite, tak vás to tiež pred tými dvoma mesiacmi vlastne zastihlo z ničoho nič nepripravených. Ak, aké to boli tie prvé dni? Ako si uvažoval ty vlastne o tom, ako budeš učiť a ako, ako ste vtedy začínali nad tým uvažovať všetkým? Pre nás to bolo v podstate celé, keď, keď sa začalo o tom hovoriť a v podstate, ak bol ešte február a všetci sme si robili žarty z toho, že ako, ako rýchlosťou v Číne stavajú nemocnice. Sme to brali tak, že nás sa to až tak netýka. Potom už keď to začalo byť v tom Taliansku vážnejšie, tak sme zásadol krízový štáb, vyriešili sme také veci nejaké, že OK, že dezinfekcia na ruky a podobne. A v podstate my sme ešte v piatok končili, to bolo v podstate pred tým 6. marca, sme sa rozchádzali s tým, však sa vidíme v pondelok ale v sobotu sa tá situácia zdramatizovala. My sme prišli na to, že čo bol v podstate ten pacient nula v, v, v Kice, teda tá rodina, takže oni chodili do, do triedy s deťmi dvoch našich prednášajúcich a keď sme začali sme to riešiť a vlastne celý víkend akoby náš rektor obvolával veľa ľudí a riešili sme čo s tým a my sme v podstate v nedelu zrušili prezenčnú výučbu takmer súčasne naraz s, s Bratislavským samozprávnym krajom. No a to bol čas v podstate vtedy, to bol deň, kedy ešte ľudia ako Donald Trump tvrdili, že proste však to je len chrípka. Akože, mm-hmm. Takže že my, sme, my sme začali konať naozaj veľmi rýchlo a pravdu povediac mňa až prekvapilo na začiatku, že ako ľahko to išlo a že, že v podstate, že bol to taký akoby impuls na to, aby sme, aby sme teda sa presunuli do toho online a ako celé teda mám pocit, že sme to zvládli dobre a že nám to 
naozaj teda nechcem prezradzať pointu, ale že mám pocit, že nám to aj veľa prinieslo aj do toho ďalšieho života. A ty si na filozofickej fakulte, ale zároveň teda si prorektorom vlastne pre celú univerzitu, tak možno taká otázka, že fungovala od začiatku nejaká koordinácia, alebo to nejako funguje na tých fakultách samostatne, že nejaké pravidlá si určujú sami, alebo ako to vlastne má univerzita toto vymyslené? Hej. Nie som tak úplne na filozofickej fakulte, tam som študoval, potom som prednášal na pedagogickej fakulte a teraz som na fakulte sociálnych a ekonomických. Áno, prepáč, tak. Vlastne tá 13. najmladšia fakulta. No a v podstate to, ako to začalo, že samozrejme tie základné rámce toho, že sa ruší prezenčná výučba a vôbec, že teda ako to má fungovať, tak to centrálne ako by stanovoval rektorát. A vr- už potom detaily v rámci toho, že, že ako si to zariadia, tak to je na jednotlivých uh, fakultách. A toto je možno aj také špecifikum akoby Univerzity Komenského, že uh, tých 13 fakult, to je naozaj 13 úplne rozličných svetov. Ja som to kedysi až tak úplne nev- nevnímal, ale teraz, keď vlastne vidím to, že, že stretám sa s ľuďmi, ja neviem, z matfízu a z prírodovedeckej a zo všetkých ďalších fakult, že, že, že väčšinou každá tá fakulta má naozaj takú špecifickú kultúru, má také, také svoje vlastné mýty, svojich vlastných hrdinov, svoje vlastné akoby príbehy a je to naozaj úžasné, že, že väčšinou teda tie univerzity sú tak viacej integrované, ale že u nás naozaj tie fakulty majú pomerne veľkú aj slobodu v tom. Takže veľa, veľa detajlov aj ohľadom toho, že, že ako sa proste postupovalo, tak si nastavovali fakulty Same, ale my sme sa veľmi snažili poskytnúť takú nejakú centrálnu podporu a v tomto teda obrovskú úlohu zohralo naše IT oddelenie, ktoré, ktoré teda naozaj urobilo kus práce a potom teda projektorka pre vzdelávanie Zuzana Kovačičová, ktorá, ktorá teda sa snažila, aby, aby čo najviacej učiteľov malo prístup k tréningom, k vzdelávaniu, k nejakým takým metodickým usmerneniam, v podstate ako pár ľudí používalo tieto dištančné metódy dávno predtým, že pre nich to nebola žiadna novinka. My sme mali samozrejme pár, máme pár učiteľov, ktorí v podstate zavadzali akože vypočtovú techniku ešte vyslovene, že, že teda v čase PMDčiek. A čas, teda, pre čas ľudí to bolo niečo absolútne nové. No a my sme sa teda snažili, aby sme čo najväčšie ľudí dostali akoby na ten druhý breh, aby sa rozbehli, aby začali online prednášať. A v čom bola tá podpora najviac potrebná? Bolo to v tom technologickom zázemí a v nejakom naučiť sa ako keby v tých aplikáciách fungovať, alebo boli to skôr už teda také tie ako keby didaktické veci, že ako, ako tam tú hodinu viesť? Obidve, ako pre čas ľudí to bolo aj technické, lebo predsa len, že keď to človek nikdy nerobil, tak na začiatku ako sú tam, sú tam rôzne nástrahy, hej, proste mm. ako, že uh, není počuť zvuk zlý, obraz zlý, proste uh, ten, uh, kým sa človek naučí orientovať v týchto, v týchto prostrediach, je to pomerne náročné a potom sa často stáva, že, uh, že, že to vypadáva takto, alebo že polovička toho, toho, tej hodiny je o tom, že učiteľ hľada, že ako môže pridať prezentáciu a tak. Takže časta technická, ale potom samozrejme je to didaktické, že vlastne, že predsa len, že online tá prednáška vyzerá trošku inak, ako že prichádzam o mnohé, akoby musím nájsť také, také akoby iné formy interakcie, že už jednoducho to že nevidím to, čo v triede, nevidím mimiku ľudí, nevidím, ako sa tvária, nevidím, či mi rozumejú. 
proste potrebujem, ako by sa potrebujem nejako uh, mať nejakú alternatívnu spätnú väzbu. A toto trošku trvá, kým si človek akoby na toto zvykne a kým si začne pracovať. Ty si v jednom blogu a potom aj v rozhovore vlastne spomínal, že jedným z možno takých aj prekvapení pre teba bolo, že tých interakcií bolo paradoxne ešte viac medzi pedagógom a študentmi ako, ako na tej bežnej offline hodine? Áno, možno to bolo aj v súvislosti s tým, že mám, mám niektoré predmety, ktoré možno sú viacej také osobnejšie a veľa ľudí ako pre... Mal som pocit, že predsa len, že keď niekto príde do tej, do tej uh, triedy, že akoby si nasadili tú masku, hrají tú rolu a že, že bolo to akoby trochu tak menej... Uh, že bol tam taký menej... Menej som cítil ten, ten nejaký možno rozdiel, alebo tak... Nie, že rozdiel, ale že menej som cítil ten odstup, že všetci sme boli v svojom domácom prostredí, čo už samé o sebe je také, že proste, že ľudia vidia, neviem, že tak teraz mám zrovna ako univerzitné pozadie, lebo ako reprezentujem značku, ale proste, že, že ľudia videli, čo mám za sebou. Stalo sa, že napríklad študentka niečo rozprávala, je tam prišla stará mama a spýtala sa, či nechce koláč. A proste to boli také, také, také veľmi také akoby ľudské momenty, kedy sme zrazu všetci cítili, že, že naozaj, že každý sme teda v tom svojom domácom prostredí, proste, že oblečený, ja neviem, proste neformálne a, a študentky teda bez make-upu a tak, a že bolo to také akoby viacej, viacej bezprostrednejšie. Takže to bolo celkom fajn. A druhá vec, čo bola super, že uh, aj ľudia, ktorí napríklad sa, by sa hambili za normálne okolnosti, v nejakej veľkej prednáškovej miestnosti položiť otázku v zmysle, že proste, že, že sedím v desiatom rade a tak ja sa prihlásim všetky oči na mne, že to je také blbé, ale že kliknúť na to, na to prihlásenie je už také menej, akoby menej námahavé a napríklad spýtať sa otázku do četu, to je tiež také akoby bezbarierovejšie, takže, takže niekedy som mal pocit, že tá diskusia bola pomaly, pomaly akoby živšia ako v tej aule alebo v tej prednáškovej miestnosti. Ty si vlastne venoval sociálnej psychológii, tak ja si myslím, že pre teba to muselo byť tiež zaujímavé aj z tohoto pohľadu sledovať tie, um, možno tie, tie roly, ktoré, ktoré berieme na seba v tom každodennom živote a práve uh, ja si tak spomínam, vieš, som nedávno tiež školil jeden taký seminár pre, pre učiteľov a bolo to vlastne opísaní projektov a na konci toho seminára mi je ten jeden pán profesor hovorí, že tak vlastne, čo som sa dozvedel je, že mám písať ten projekt ako človek a nie ako učiteľ. A tiež to pre mňa ako úplne symbolizovalo to, že, že my sme tak strašne zvyknutí hrať nejaké roly v istých kontextoch a že práve možno to, to vybočenie z, z toho je to, čo nás posúva nejakým spôsobom dopredu. A teraz sme boli posunutí, možno sme to ani nechceli. Áno, ako a to posunutie, ako hej, hovorí sa, že, že korona, motor pokroku, že v mnohých oblastiach nás to akoby naštartovalo nejakým smerom. Samozrejme, otázka je, že, že v koľkých všetkých domenách nás to akoby, že tá zmena vydrží, v koľkých sa vrátime naspäť. Minimálne ja som si všimol jednu vec, že, že čo sa týka akože rôznych takých interakcií, že, že začali ľudia sa akoby menej formálnejšie obliekať, napríklad keď sme aj mávali porady v práci a takto, že zrazu aj na vedenie už nechodíme v sakách a v košeliach, ale chodíme ako v mikinách. A dúfam, že to vydrží, lebo ja teda veľmi nesom na tie saka a kravaty. A čo sa týka prednášok, tak zase tam bolo, tam nepríde, že 
na jednej strane, že aj ja som tak nejako viacej tých študentov vnímal z pohľadu toho, akoby, že, že, že uvedomil, uvedomoval som si, že, že aké náročné situácie zase oni zvládajú. A tam možno ako to súviselo samozrejme aj s tým, že ako teda človek, čo má na starosti um, vonkajšie vzťahy, tak som veľmi, veľmi pomáhal našim internátom, keď sme riešili komunikáciu so študentami, lebo súčasťou toho celého bolo, že my sme vlastne zavreli internáty. Bol to krok, ktorý sme veľmi, veľmi intenzívne diskutovali s epidemiologmi, ale zhodli sme sa, že toto naozaj že musíme spraviť, lebo tak, ako sú tie internáty postavené, kde býva tam naozaj veľmi veľa ľudí na veľmi malej ploche, ako nedá sa to nejako parciálne odizolovať, ak by sa tam vyskytla nejaká epidémia, tak, tak to bol naozaj predstava ako z hororového filmu. Ale samozrejme, že toto veľmi veľa ľuďom akoby vstúpilo do života. A samozrejme, nie každý študent si reálne môže dovoliť, že, že má doma detskú izbu, ktorá čakala na to, aby prišiel. Mnohí rodičia pracujú v zahraničí, že, že, alebo medzi tým, čo ja viem, sú v inom vzťahu a už tam tá detská izba fyzicky nie je. Takže ja som si takto vypočul veľmi veľa príbehov, čo som riešil a mailoval, alebo četoval som, alebo telefonoval so strašne veľa študentami. Takže ako tiež som akoby získal tak možno väčší, väčší vhľad do toho, že že v akých rôznych situáciách sa ľudia ocitli vzhľadom tej kríze, takže z tohto pohľadu to pre mňa bolo naozaj cenné. Dá sa to nejak povedať, že ako sa s tou novou situáciou vysporiadali tvoji kolegovia a cítil si, že aj vás to nejako ako tým spojilo, že ste sa o tom trošku možno viac rozprávali, alebo, alebo ani nie, že možno si to len tak nejako predstavujem. S tými, s ktorými som riešil rôzne tieto veci, tak to určite, lebo sme zažili naozaj, že veľmi, veľmi aj intenzívne zaťažové situácie, kedy sme, povedzme, riešili niektoré veci hlboko do noci, alebo uh, riešili sme naozaj ako veľmi stresujúce momenty, že uh, takže z tohto pohľadu áno, že, že uh, takéto veci určite akoby ten tým niekam posúvajú. A mnohom sme napríklad aj, aj si tak nejako flexibilne pomenili agendu, že povedzme, vedel, viem, že toto je povedzme náplň práce niekoho iného, ale akože ja teraz zrovna mám, viem, ako to vyriešiť, tak toto spravím ja, že ako mnohom sme prejavili naozaj dosť veľkú flexibilitu ako, ako povedzme vedenie univerzity. A myslím si, že veľa tých situácií sme zvládli skutočne veľmi dobre. Mm-hmm. No tak tá výuka je vlastne jedna vec, ale vy ste stáli aj pred tou výzvou vlastne ukončiť ten letný semester a vlastne pre niektorých, čo sú tých záverečných ročníkov, aj pred tým, ako vlastne zvládnuť štátnice. Ako tam prebiehalo to rozhodovanie? Lebo vtedy ešte vlastne ani veľmi neprichádzalo do úvahy, že robiť to nejako prezenčne. Hej. My sme sa v podstate nastavili na také fungovanie, že pôjdeme, že, že pripravovali sme všetko na, na online štátnice. A samozrejme, že tá obava bola, bola teda obrovská, ale to, čo veľmi pomohlo, že na lekárskej fakulte majú štátnice v podstate tak, že mnohé z nich prebiehajú už tak nejako v apríli. Takže to, čo bolo super, že vlastne, že, na, že, že študenti lekárskej fakulty tak trochu akoby boli taká, taká testovacia vzorka, ktorá, na, na ktorých sa to otestovalo a fungovalo to výborne, že, že naozaj tých uh, technických problémov bolo veľmi málo, 
Takže, takže tam sme, to nám tak vlialo optimizmus, že by to išlo urobiť aj, aj teda toto, týmto spôsobom. A v podstate sme si aj uvedomili, že často tie štátnice zase nie sú nevyhnutne o tom, že by sme od toho človeka chceli, aby, aby nám prečítal niečo a tým pádom akože, aby, aby nám vymenoval nejaké roky alebo niečo podobné, že, že neexistuje teda tým pádom až taká obava, že ja neviem, že, tá, že bude to prebiehať tak, že vlastne ten človek dostane otázku a bude čítať z nejakého monitora, uh-huh, uh-huh. čo má za tým skutočným monitorom alebo niečo podobné, že už na väčšine odborov tie štátnice sú skôr o tom, že naozaj, že ten človek má preukázať nejaké, nejaké povedzme, nejakú schopnosť systemizovať alebo prepájať tie poznatky, alebo má, povedzme, prezentovať niečo, nejakú svoju prácu, ktorú urobil, urobil v minulosti alebo uh, podobne. Takže ako, že, že tá obava teda, teda sa relatívne teda rozptýlila, že by to mohlo ísť takto. No a momentálne samozrejme uvidíme presne, aká bude tá situácia, či teda vzadom k tomu uvoľňovaniu sa niektoré fakulty pravdepodobne priklonia k tomu, že bude robiť, budú robiť tie štátnice prezenčne. S tým, že teda samozrejme tam by sme potom študentom museli ponúknuť nejakú možnosť ubytovania na, na internáte, keďže sa vlastne odubytovali, ale e, niektoré fakulty pravdepodobne uznali, že je to vlastne dobrý nápad, dobrá myšlienka, ostanú pri tom. E, my sme už mali takto dištančne aj e, minimovky, to znamená, že vlastne to, čo majú doktorandi v zhruba polčase svojho štúdia, tak, taká skúška, kde obhajú svoj projekt a fungovalo to naozaj skvelé, takže tu napríklad práve si hovoríme, že je to pre nás naozaj veľká výzva, lebo tam, več, tam vždy narážame, hlavne ak sú to nejaké také, také povedzme špecifickejšie odbory, tak narážame na to, že okáže, máme, máme nejakú dizertačnú prácu, ideálny oponent by, povedzme, bol ten na ten človek, akurát ten človek pôsobí, ja neviem, v Londýne, alebo proste v Malajzii, alebo v Pekingu. A samozrejme, že nebudeme niekoho prevážať z Pekingu do Bratislavy, lebo to by sme sa nedoplatili, ale keď robíme tú štátnicu, alebo teda ten, tú obhajobu uh, dizertačky, alebo povedzme habilitačnú prednášku, keď robíme online, tak uh, jednoducho už toto obmedzenie úplne padá. A keď uh-huh, uh-huh. najlepší experti na túto tému sú zrovna akože v Kuala Lumpur, v Pekingu a ja neviem, v Helsinkách, tak nie je dôvod, prečo by práve tí traja nemali, nemohli byť oponenti. Takže toto je niečo, čo akože, o čom akoby ja som tak vždy sníval a zrazu je to realita. Vlastne veľmi, veľmi rýchlo sa to stalo úplne reálne. Áno, že maximálne si jeden z nich musí privstať, alebo trošku dlhšie byť hore, ale ináč je to v zásade asi áno, pekné. Áno. Bolo ešte niečo iné, čo ťa napríklad už pri tej výuke, alebo pri tom, ako sa začali tie štátnice, takto potešilo v myslím presne v tomto duchu, že si to vôbec nečakal a že vlastne to bol taký prínos, ktorý by ste si možno aj radi podržali aj do budúcna. Asi, asi teda možno, možno z tohto pohľadu tá e, veľká časová úspora, ktorú, ktorú by predstavovalo inak dochádzanie do školy alebo na rôzne stretnutia, e, v podstate aj možno tá ekologická stránka tohto celého, akože už, e, ja už som pred rokom bol na jednom seminári, kde sa hovorilo o tom, že napríklad budúcnosť Erasmu je práve v distančnom vzdelávaní. Uh, takže to je, to je 
taká nejaká celkom nádej z pohľadu nejakej takej, povedzme, väčšej internacionalizácie. Že keby som chcel napríklad, že mám prednášku a chcem, aby nejakú vec vysvetlil nejaký kolega, ktorý je niekde v zahraničí, že ho môžem akoby mať na tej svojej prednáške ako hostia. To je naozaj akože veľmi, veľmi príjemná vec. A e, možno niektoré také ako možnosti z pohľadu nejaké také interaktivity, že viem napríklad zaradiť nejaký krátky, krátky prieskum, okamžite vidím tie výsledky, to mi napríklad pri tom reálnom prednášaní chýba. A ďalšia vec, ktorá je akoby naozaj, že veľkou výhodou, to je možno akože taká, taká trochu akoby technickejšia vec, ale že to, že si to ten človek môže prípadne pozrieť neskôr, že mm-hmm. povedzme, tá prednáška je hneď zaznamenaná, bez toho, aby sme tam museli mať kamery, mikrofóny, veci a tak, a že ten študent, keď povedzme niečomu nerozumel, alebo keď zrovna sa nemohol sústrediť, alebo povedzme, ja neviem, nebol sústredený, alebo mal nejaký problém, alebo čo si tak, tá prednáška v tom systéme ostane, on sa k nej môže vrátiť. Takže to je podľa mňa tiež veľká výhoda. Toto je veľmi zaujímavé, lebo s týmto som sa stretol vlastne najmä na stredných školách, že tiež veľa študentov toto privítalo, že si môže pozrieť ten záznam ešte raz, lebo um, naozaj niektoré veci si tam vie prejsť pomalšie alebo v takom tempe, alebo overiť, len sa uistiť o niečom. Možno tým aj tak voľne prechádzame na tých, na tých maturantov, lebo to je tiež teraz taká pomerne veľká téma, že čaká ich vlastne príjmanie na vysoké školy. Um, tie maturity sa zvládli, ja si myslím, že pomerne elegantne tým riešením, ktoré bolo vlastne ponúknuté. Ako to vy vidíte vlastne s príjmačkami? Lebo tiež viem, že ste nad tým zvažovali už pár týždňov dozadu, tak možno aj keby si povedal tú genézu, ako sa to vyvíja u vás a v akom bode ste teraz? S príjmačkami tam, tam samozrejme sa nedalo veľmi urobiť centrálne riešenie, lebo tam veľmi závisí od špecifik tých jednotlivých odborov alebo tých jednotlivých akoby študijných programov, lebo predsa len, že je Problém. Je, je veľký rozdiel, keď napríklad niekto chce študovať učiteľstvo hudobnej výchovy, kde má mať talentové skúšky, uh, alebo teda uh, keď niekto má na FTVŠ napríklad, hej, že, že ťažko urobiť nádialku, že ťažko vyskúšať niekoho, že, že či vie urobiť kotu alebo podobne. Uh-huh. To teoreticky dalo, ale asi, asi je to náročnejšie. Uh, v podstate každá fakulta alebo každý možno aj študijný program sa k tomu postavil trochu ináč. Niektoré povedali, že zrušia príjmačky, že jednoducho zoberú všetkých a sa to nejako vytriedí akoby v prvom semestri. Iní povedali, že urobia, urobili nejaké alternatívne kritérium, napríklad, že online test študijných predpokladov, to znamená, že v nejakom čase sa študenti prihlásia, vyplnia test a podľa toho sa bude vyberať. Na niektoré odbory sa vyberá podľa známok priebežných, čo samozrejme nie je Uh, úplne ideálne, lebo môže sa stať, že niekto nepočítal s tým, že tie známky vôbec sa budú brať do úvahy, tak uh, povedzme kašľal na to. Uh-huh. Uh, sú, povedzme, niekde, niekde vytvorili rôzne systémy, že, že um, podobne ako to býva <coughs> pardon, na amerických školách, kde je veľká bonifikácia za rôzne extrakurikulárne aktivity, že, že povedzme, keď niekto bol na nejakej olimpiáde alebo proste vyhral nejakú súťaž alebo niečo podobné. Um, takže <coughs> priemer ešte býva 
Um, a niektoré teda sa rozhodli využiť ako externé testy študijných predpokladov, že vlastne, že študenti mm-hmm. absolvujú tretej strany. A... Áno, áno. A Mm-hmm. A možno, že tu sa ponúka aj taká zaujímavá možno téma alebo otázka, že um, spolupracujú aj univerzity navzájom nejako? Že ste vy si alebo, alebo nejakí tvoji kolegovia v kontakte povedzme s inými univerzitami, či už na Slovensku alebo niekde mimo? Uh, lebo možno tam tiež je to taká tvoja parketa. Áno, ako je veľa takýchto sietí európskych mm-hmm. a vymieniali sme si navzájom skúsenosti. Veľmi často oni, oni v podstate robili tie, tie vedenia týchto organizácií, robili rôzne dotazníky. Sa ospravedlňujem, trošku zabehlo. Jasné, rozumiem. Však kľudne aj ak máš nejakú vodu, tak si zober. Takže dotazníky a zisťovali, ako je to v rôznych krajinách. Mali uh-huh, uh-huh. návrhy rôznych best practices, takže uh, tá, tá komunikácia bola veľmi intenzívna, veľmi zmesilný skúsenosti. Uh-huh. A máš aj niekoho takého, povedzme, blízkeho, že k, s kým špeciálne sa trošku viacej rozprávaš o tej situácii spomedzi tých univerzít? Uh, uh, asi, že jedného človeka by som teraz nejako nevedel povedať. Um, ako my, sme, my sme naozaj komunikovali veľmi, veľmi intenzívne a boli sme v kontakte ako pomaly asi s možno všetkými relevantnými univerzitami v rámci Európy a možno, možno je to aj hlavne kolega, ktorý má na starosti medzinárodné vzťahy, tak my sme napríklad mm. veľmi intenzívne komunikovali aj kvôli, povedzme, zahraničným študentom. Či už naši študenti, ktorí, ktorí boli na rôznych programoch výmenných v zahraničí, alebo teda naopak, takže myslím si, že on si, on si vymenil toľko, toľko mailov so svojimi akoby, partnermi na ostatných školách, že tie kontakty asi nikdy neboli také, také intenzívne ako tieto. Mm. tieto takže... A vnímate aj teraz nejaký nápor vlastne na tie študijné oddelenia? Alebo neviem, že koho vlastne tá široká verejnosť najviac kontaktuje ohľadom takýchto otázok priamo na tých fakultách, že e, máš pocit, že tých informácií je dostatočne veľa alebo ten informačný systém tiež sa nejakým spôsobom aktualizuje alebo posúva dopredu v rámci tejto situácie? My sme, my sme v podstate... Funguje to tak, že, že, že každá fakulta má teda svoje študijné oddelenie, má svoje medzinárodné oddelenie, to je ten akoby primárny kontakt. Na rektoráte univerzity my sme trošku akoby taká záchrana sieť. Niekedy nám volajú ľudia tým, že buď si s nimi nevedeli dať rady na fakulte, alebo mali nejaký problém sa s nimi spojiť, alebo vôbec nevedeli, že na tej fakulte majú také oddelenie. Takže my sme ich potom smerovali, že kam sa obrátiť. Um, veľmi veľa ľudí nám písalo na uh, našu facebookovú stránku, uh, čo bolo také, také celkom zaujímavé, že vlastne, že Facebook vždy fungoval ako skôr taký, akoby, taký doplnkový, doplnkový informačný zdroj u nás. Často, že keď sme mali nejakú správu na Facebooku, tak to malo pár lajkov a uh, bolo to také, že, že a v podstate v momente, keď došla koronakríza, tak nám Facebookové interakcie stúpli o 2000% a proste začalo, začalo to byť akoby také, takéto hlavné médium komunikácie. Možno tým, že je to také bezprostredné, také rýchle, 
tak mali sme obdobia, to boli tie samozrejme obdobie, kedy sa vypratávali internáty a kedy, kedy sa odubytovávalo, kedy sme tam kedy sme mali služby, lebo tam, tam sme mali akože stovky správ a veľa z toho boli správy, ktoré teda my sme mali normálne na webe, lebo na webe sme zriadili špeciálnu sekciu na, na stránke Unibajsk. Takže všetko tam bolo, ale predsa len, že, že teda nevždy to tam človek nájde. Plus veľa bolo aj rôznych obáv a rôznych takých akoby špecifických situácií, ktoré, ktoré nie sú v žiadnom nejakom manuáli, snažili sme sa to všetko riešiť. Ale to, čo je veľmi zaujímavý spôsob, na ktorý sme prišli, my sme zistili, že je taká veľmi špecifická skupina na Facebooku, ktorá je je to vlastne uzavretá študentská skupina, kde sú študenti, ktorí, ktorí bývajú v Mlinskej doline, čo je v podstate tým pádom asi väčšina študentov. A je tam 37 tisíc ľudí a podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s adminy tej stránky a vlastne nás tam pustili a, a tým pádom sme akoby mohli priamo tam komunikovať a priamo tam sme dávali, dávali informácie, priamo tam sme odpovedali na, na rôzne veci. A ako bol, to, bol to pre nás taký zaujímavý moment, lebo, lebo predsa len, že tá študentská skupina je to celkom divočina, niektorí, niekedy sú tam statusy, alebo teda možno niektoré, niektoré nazvem to možno aj, že, že výhrady, alebo jazyk nie je úplne diplomatickejší, keď to mám povedať tak. Takže tiež sme sa veľa dozvedeli o tom, ako, ako povedzme študenti vnímajú rôzne, rôzne veci okolo univerzity. Nevždy sa to čítalo ľahko, ale zase akože tá bezprostrednosť bola naozaj skvelá, že, že často sme videli akoby tie emócie v priamom procese, že to je stránka, kde tí ľudia píšu nefiltrovane, hej, kde proste akože my sme vydali nejaký oznám a na tej stránke hneď sme videli proste necenzurované normálne, že na plnú hubu tí ľudia, čo si o tom myslia, tam to tak, mm-hmm. takto napísali. Čo akože bolo, bolo zase veľmi dobré, že sme mali túto spätnú väzbu a videli sme, že ako tí ľudia, ľudia to vnímajú. A fakt je, že sme napríklad urobili, párkrát sa stalo, že mali sme niečo, sme chceli urobiť nejako a keď vyšla tá prvá správa a prečítali sme si, čo, čo ľudia, ako to komentovali v tej skupine, tak sme si sadli ešte raz a sme to zmenili, hej, že, že proste, že veľmi veľa dobrého feedbacku sme, sme si z tej skupiny zobrali a myslím si, že ako to, že nám teda admin, čo je legendárna postava internátov, človek, ktorý vlastne, vlastne študuje, teraz neviem, že či 13 rokov alebo koľko, a je to, je to vlastne človek, ktorý má prezivku infošuty, lebo je, je v podstate tako, takým akoby človekom, čo zvykne tak šíriť medzi študentami neformálne informácie. A on, on teda naozaj, že v tomto odviedol obrovský kus práce, že že pomohol nám akoby šíriť medzi študentov, študentov tie informácie. Takže ak náhodou, náhodou teda toto počúva, tak naozaj, že veľká vďaka, myslím, že bol pomerne zásadnou postavou celého, celého tohto. A študenti všeobecne sa zapojili možno aj do nejakých iných vecí, že čo tiež som na začiatku nedalo predpokladať, že boli... Um, ako keby napomocný proste v tom období. Ty si tiež spomínal v tom blogu aj v tom rozhovore pár takých pekných vecí. Môžeme ich si pripomenúť? Áno, no samozrejme začneme ako medikmi, lebo, mm-hmm. lebo to je vec, ktorá sa pre medikov samozrejme toto bola možnosť pričuchnúť k skutočne ako veľmi, veľmi zaujímavej práci. Veľmi veľa medikov pracovalo na tých vstupných filtroch, to znamená, že keď niekto prišiel s tým, že má podozrenie na, na ten urgentný príjem, tak v podstate väčšinou to boli naši medici, ktorí, ktorí mu urobili akoby tú, tú 
základnú triáž. Mm-hmm. Potom medi, medici veľmi, veľmi intenzívne pracovali, aj naši bratislavskí medici, aj martinskí medici pracovali na uh, infolinkách, ktoré má Národný centrum zdravotníckých informácií aj ústav uh, Úrad verejného zdravotníctva. Uh, potom uh, okrem tohto často, často robili akoby na, aj, na, aj na, vy, na vyhodnocovaní vzoriek, tam pracovali na tom aj študenti prírodovedeckej fakulty, lebo oni, oni teda tiež v podstate sú ľudia, ktorí, ktorí vedia a ovládajú tie laboratórne uh, postupy. Uh, vynikajúco zareagovali farmaceuti, uh, hlavne, hlavne teda študenti farmácie z, zo Slovenského spolku študentov farmácie začali pomáhať v lekárniach, lebo veľa lekární malo na začiatku, keď vlastne prišlo k tomu prvému náporu a ľudia začali vykupovať niektoré lieky a problém bol, že zase ako veľa lekárnikov malo problém s nedostatkom personálu, tým, že, že museli ostať ľudia s deťmi doma, takže študenti v tomto veľmi, veľmi pomáhali. Možno také ne, neintuitívne, že matfizácie zase vymysleli školu programovania, že, že pre decka, ktoré boli doma, tak aby sa naučili programovať, keď už akože majú, majú voľný čas. Študenti psychológie zase psychologická poradňa. Iniciatíva, ktorá sa mne hrozne páčila, lebo veriaci ľudia mali celkom problém s tým, že ako keď, keď nemohli chodevať na omše, tak študenti bohoslovedských fakult zase robili duchovné poradňa. Sme potrebovali nejako, cítili potrebu zvládnuť alebo teda venovať sa aj tejto stránke, tak mali vlastne možnosť vďaka tomuto. Rozbehli sme darovanie krvi, chceli sme rozbehnúť babysitting, tam napokon to nebolo až tak úplne treba, ale ak by sa teda tá situácia zhoršovala, tak boli sme pripravení poskytnúť hlavne tým lekárom, ktorí sú v prvej línii, aby sme, aby sme pomohli s tým, že keď sú v službách, alebo keď povedzme nechcú byť úplne, že v intenzívnom kontakte s deťmi, aby sme trochu pomohli s babysittingom, nákup potravín seniorov, šitie rušok a právnici, čo je napríklad veľmi zaujímavá, zaujímavá aktivita, že veľa ľudí sa ocitlo vo veľmi špecifickej právnej situácii, trebárs, že čo sa týka toho, že, že ja neviem, museli podpisovať nejaké, nejaké divné výpovede alebo podobne, nevedeli, že čo s tým, tak vlastne študenti právnické fakulty a spolu s nejakými teda advokátmi umožňujú takú, tak, takú službu, že pomáhajú s právnymi analýzami a podobne. Myslím si, že to je tiež fantastická služba v tejto dobe. Takže toto to, to, to boli, to, to boli naozaj skvelé aktivity, že, že by som povedal, že asi každá fakulta sa nejakým svojím spôsobom zapojila do toho celého a pomáhala vlastne, kde, kde len teda mohla. Hmm. Mne sa to zdá ohromné, keď to v takéto skratke za 3-4 minúty vymenuješ, tak je to podľa mňa tiež veľmi pekná vec, ako je to vidieť, že tá univerzita, že to slovo v sebe proste spája práve tie rôzne fakulty a, a tie rôzne veci, ktorými ľudia si navzájem môžu byť užitoční. A podľa mňa je to ohromné a viem, že teraz asi nie je na to veľmi čas, ale toto ešte možno stojí za nejaké také spätné spracovanie potom niekedy v budúcnosti, pretože to je, je super. Je to proste veľmi, veľmi prínosné pre tú spoločnosť. To, trošku to prihráva aj takú otázku rádok tej budúcnosti. My sme zľahka spomenuli tých prvákov. Už prebiehajú nejaké úvahy aj o tom, že či sa zmení v niečom ten budúci školský rok, alebo je to ešte privčas rozprávať sa o tom, že či ten život bude naozaj iný na tých fakultách, lebo predpokladám, že teraz niekedy už začínate o tom uvažovať. 
Áno, ale máme jednu veľkú výhodu, že na rozdiel od ostatných segmentov, kde sa musí riešiť, že ako bude vyzerať to otvorenie zajtra, tak my sme v tomto relatívne v pohode, lebo v podstate ako teraz je konec mája, takže do pár dní by sa malo ukončiť väčšina kurzov. To znamená, že väčšinu študentov čakajú už len skúšky v končiacich ročníkoch štátnice a v podstate tým pádom to budeme zhruba robiť v júni, no a následne júla, august, september máme tri mesiace na to, aby sme sa trošku spametali z toho, čím sme si prešli. No a čo sa bude diať na konci semestr septembra a ako bude vyzerať ten ďalší semester, tak to je veľ, to, to, to momentálne samozrejme nikto nevie povedať, že mm-hmm. či teda budeme v tom čase čeliť nejakej druhej vlne, alebo či už toto celé bude len taká nejaká akože vtipná historka, ktorou raz budeme strašne vnúčatá, alebo či ako sa stane, že sa budeme, alebo to bude niečo medzi tým a budeme začínať ten semester tak, že povedzme, budeme mať nejaké limity, že ja neviem, len nejaký počet, počet študentov v miestnosti a budeme kombinovať akoby tú, tú prezenčnú a tú online výučbu, Uh, takže to sa momentálne povedať nedá. Ja si myslím, že zvládneme akoby všetky tri varianty. Mne osobne by sa páčila aj tá možnosť, že pracovať naďalej v istej forme aj s, touto, uh, s týmito online metodami. Uh, to znamená napríklad, že by sme niektoré prednášky mali takto, uh, že uh, by sme mohli viacej napríklad aj využívať prednášajúcich trebars zo zahraničia alebo mm-hmm. takých ktorí, ktorí teda nie sú úplne tu, alebo jednoducho, že, že hlavne viem si predstaviť také tie masové prednášky, ktoré sú naozaj, že vo veľkých aulách, kde je viac ako 100 ľudí, ako tie by pokojne mohli byť online. S tým, že samozrejme, že ten online nenahradí tú, tú reálnu fyzickú prítomnosť, to je jasné. Uh, ideálne by bolo, keby teda povedzme cvičenia, alebo teda tá seminárna časť už mohla bežať fyzicky. Takže ja si myslím, že čas ľudí akoby, aj čas prednášajúcich bude rada, že toto celé skončilo a vrátia sa akoby k tomu, čo bolo predtým, ale ja si myslím, že určité prvky tohto, čo sme sa naučili, že by mohli vydržať a nás to môže aj veľmi, veľmi, veľmi dobre posunúť vo práve v zmysle také nejakej internacionalizácie. Že povedzme, keď chceme mať, že môžeme mať kurzy, nejaké hybridné online, offline kurzy, Um, ja som mal seminár s mojimi doktorandami, kde sme, bolo to pred vlastne minulý víkend a uh, sme sa stretli takým spôsobom, že uh, boli sme traja akoby fyzicky prítomní a potom teda nejakí ďalší ľudia boli zase online. Uh-huh. A to som sa toho bál, ale mal som pocit, že vlastne tá uh, prítomnosť tých ľudí, ktorí tam bola online, bolo cítiť pomaly ako keby boli v miestnosti, že bolo to veľmi také akoby také živé, že, že ak sa to spraví dobre, tak nemusí to nevy, nemusia tí ľudia byť nevyhnutne menej cenní, keď sú akoby prihlásení práve takto online. A toto je napríklad veľmi zaujímavá myšlienka, že či by sme vedeli robiť povedzme to, že čas ľudí by mohlo prísť fyzicky na tie prednášky a čas ľudí by jednoducho, ktorým, ja neviem, nemôžu, alebo povedzme sa im nechce, tak by si to jednoducho vypočuli z domu. Mm-hmm. to je otázka. Ty spomínaš aj vlastne takú hybridnú formu, ale tam možno tiež je celkom relevantné sa tak zamyslieť na tú otázku, že 
Vidíš teda zrejme aj nejakú pridanú hodnotu v tom, že prednáška prebieha online, ale v reálnom čase, oproti tomu, ako keby to bolo len niekde nahraté, ako nejaký online kurz. Čo sú ako keby tie, tie výhody toho, že to predsa len prebieha v reálnom čase, že to nenahovoril, dajme tomu ten nejaký zahraničný prednášajúci niekomu len tak na blind? Ako... Áno, že, že kedysi si ľudia mysleli, že vlastne prednáška ako žáner akoby zanikne. Že jednoducho ako... Prečo by niekto počúval napríklad prednášku o sociálnej psychológie odo mňa, keď si môže vypočuť, ako o sociálnej psychológie rozpráva niekto, kto je, ja neviem, medzinárodná hviezda, hej, že veď mm-hmm. on predsa je lepší prednášajúci, možno, možno ešte istý čas aj hovoril o tom, že veď jednoducho, že prečo by my nedokonali prednášajúci, ktorí sa niekedy zakoktáme, ktorí niekedy ako um, používame parazitické slova, nemáme vytrenovaný hlas a niekedy nám vyschne v hrdle, že, že prečo my by sme mali, že jednoducho najmime špičkových profesionálnych hercov, ktorí proste dramatickým hlasom to odprednášajú a že bude to lepšie. No ale nestalo sa to a nestalo sa to asi preto, že keď pred dávnymi, dávnymi časmi prišli platne, tak, tak ľudia sa veľmi báli, že proste, že to bude koniec živého hrania, lebo že ten človek nahrá tú pesničku raz, a už nikoho to nebude zaujímať. A paradoxne momentálne akoby všetky kapely majú viacej príjmov, no teraz nie, ale akože, že dúfame, že čoskoro už opäť áno, majú viacej príjmov práve z toho živého hrania, lebo ten živý zážitok je neopakovateľný. A ja si myslím, že tá interakcia, to, čo sa deje v tej miestnosti, to, že napríklad niekto niečo povie, ja na to zareagujem, napadne ma príklad, ktorý ma ešte nikdy nenapadol, že niekedy sú prednášky, kde jednoducho zažívame naozaj také niečo, že momenty, že proste nájdeme prepojenia, ktoré by nám normálne nenapadli a to je práve krása tej živej prednášky, alebo že dokážeme povedzme ľudia, dokážem ľudí otázkami nasmerovať k tomu, aby si niečo uvedomili sami, bez toho, aby som to nasmeroval. A v tom je práve čaro toho živého prednášania a podobne ako pri koncerte, že môže sa stať, že môžu mať jednu prednášku a nefunguje to, hej, že, že ja sa necítim dobre, študenti sú otrávení, proste nejak si to od, odtrpíme, a, ale potom príde nejaká ďalšia, kde, kde jednoducho mi dávajú skvelé otázky a vzájomne naozaj, že cítime, že je tam nejaká výmena energie. Takže podobne ako pri tom živom koncerte, ja si myslím, že napriek všetkým nedokonalostiam toho živého prednášania, že, že je to niečo, čo je nenahraditeľné, čo, čo proste je veľmi dôležitá súčasť toho, keď sa ľudia akoby pripravujú na, na to svoje povolanie. Áno, áno. Vlastne na univerzite vzniklo aj centrum, o ktorom ja som si krátko prečítal niečo v tom jednom rozhovore, Centrum online vzdelávania, informácií a didaktiky. To má takú zvláštnu skrátku, že je to presne ten COVID. Je to náhoda, alebo vy ste už mali toto centrum predtým? Tak je to skôr ako, ako, bola to taká snaha vymyslieť niečo, bolo to niečo inšpirované priamo, priamo tou krízou a keď sme nejako hľadali nejaký názov, tak samozrejme, že všetko boli také ako, že veľmi, veľmi, veľmi zlé skrátky a toto sa zdalo také zapamätateľné. A, a, tak sme to začali používať ako centrum online vzdelávania informatiky a didaktiky. A v podstate tá myšlenka za tým bolo, že nie je to niečo akoby sformalizované alebo niečo také akoby, že etablované, možno časom sa to aj nejako začlení pod nejakú štruktúru a teda asi už nie pod týmto názvom, ale v nejakej inej podobe. Ale vzniklo to tak, že vlastne my máme ako na univerzite skutočne špičkových 
špičkové osobnosti, ktoré sa, ktoré sa venujú online vzdelávaniu. A na každej fakulte je pár takých ľudí, ktorí, uh, ja neviem, či už to ľudia ako profesor Kalaš na Matfize, mm-hmm. alebo ja neviem, Beata Breslenská na Prírodovedeckej fakulte, alebo Lenka Sokolová na Pedagogickej fakulte. A mnohí ďalší, akože, že, ktorí, ktorí mi teraz možno nenapadnú hneď, ale ktorí, uh, mnohí z nich sú naozaj akoby experti na toto a majú perfektné nápady, mnohí z nich robili naozaj, že online vzdelávanie dávno predtým, ako to začalo byť zaujímavé. A my sme skúsili tých ľudí tak nejako dať dohromady a ich aj vzájomne prepájať a mnohí z nich majú akoby, riešia rôzne projekty, ktoré sa toto týkajú, takže snažili sme sa akoby využiť ich akoby potenciál na to, aby sme vzájomne si sa posunuli a aby sme, aby sme hľadali nejaké cesty. Hlavne v tých dvoch líniach, že prvá je tá aj technická podpora, tam asi nepotrebujeme veľmi nejako, nejako robiť nejaký, nejaký teda brainstorming, lebo uh, túto často naše Centrum informačných technológií zvláda naozaj excelentne a skutočne, že, že podarilo sa, že všetci naši študenti vlastne, vlastne majú k dispozícii uh, Office 365 a majú prístup k MS Teams a k tým všetkým nástrojom a funguje to naozaj, naozaj teda excelentne a tie servery to to celé utiahli, čo tiež samé o sebe je taký malý zázrak, lebo je to, ako ten nárast bol teda pomerne, pomerne značný a hovoril minulé, minulé kolega projektor pre IT, Dano Lejar, že v niektorých teda aspektoch ten nárast bol, že 6000%, čo je akože šialené, šialený nárast výkonu. Takže toto, toto vlastne rieši, riešia tí akoby ajťaci, to, to, to je jedna časť, ale potom je tam práve tá didaktická stránka, že, že čím je to online učenie iné, Um, klasický príklad, na čo, si, na čo prišli mnohí stredoškolskí učiteľia, že uh, prišli na to, že jednoducho ľudia nevydržia sedieť za tým, za tým počítačom a za tým akoby, uh, za tou obrazovkou 5-6 hodín, že v kuse, že je naozaj potrebné s tým trošku mať tam, mať tam o mnoho väčšiu pestrosť, využívať možno aj nejakú také, také, také iné formy práce, že nie je nevyhnutne len ten screen time. A k tomu samozrejme práve tie spôsoby, že tie triky, napríklad hlavne ako zaaktivizovať tých ľudí, ako, ako zabezpečiť, aby to nebolo, že ja si prednášam do, do čiernej obrazovky, kde vidím tak maximálne tie iniciálky v kružkoch, čo je pomerne, pomerne nepríjemné, alebo teda pomerne také frustrujúce, ale ako získať ten feedback od tých ľudí, aby som videl, že či ma naozaj počúvajú, alebo proste, či jednoducho mám aj upusteného, že aby proste bolo, ale v skutočnosti riešia niečo iné. Takže, takže mať to, to, čo je dôležité, že hľadať tie cesty na ten feedback a vymýšľať aj rôzne formy nejakého, nejakej teda interaktívnosti, možno nejakej takej uh, ich zap, väčšieho zapojenia, aby to nebolo len teda akože one-man show. Uh, takže, takže v tomto je práve skvelá tá výmena medzi jednotlivými, mm-hmm. uh, jednotlivými ľuďmi. A to tiež vlastne len podporuje tú peknú myšlienku, že vlastne ako univerzita, vy môžete profitovať z toho prepojenia tých rôznych fakult a tých rôznych expertíz. To tiež sa mi zdá veľmi zaujímavé, že vlastne tiež to umožňuje vidieť tých svojich kolegov v iných roliach, lebo vlastne zrazu riešite spoločný nejaký problém, čo mne sa zdá ohromne zaujímavé z takého sociologického, možno kulturologického hľadiska, že táto situácia naozaj nás hodila do úplne nových, nových kontextov a že toto sú veľmi zaujímavé veci a veľmi také prínosné možno pre budúcnosť univerzity ako takej. Mm-hmm. Ja napríklad pozvali mm-hmm. kolegyne prírodovedeckej fakulty na prednášku mm-hmm. pre, pre teda študentov prívky 
A toto som si povedal, že toto je napríklad úžasné, že, že ako tí ľudia zrazu môžu byť exponovaní niekomu z úplne inej oblasti a možno môžu akože uh, mať niekoho, kto je naozaj, že, že reálne možno by som si ani nenašiel čas na, na niečo takéto, ale že proste jednoducho, keď ma pozvali, tak som si pripravil prednášku a bolo to fajn. A ako v prípade, ak by teda sme to online vzdelávanie mali takto, tak ja by som určite mal na prednáškach o mnoho viacej hostí, že, že povedzme, že niekto by sa pripojil na 30 minút, porozpráva o svojej práci, porozpráva, odprezentuje nejakú kazuistiku a samozrejme, že z tohto pohľadu je to pre nás aj veľká, veľká výzva, že aby teda tie naše fakulty neboli až tak úplne izolované, ale aby sme naozaj viacej, viacej spolupracovali. Takže napríklad z tohto nášho projektu COVID ja osobne dúfam, že vyjde nejaký, nejaký, nejaká väčšia spolupráca, že sa to nejako rozpehne, lebo niekedy, ako keď som tak počúval, že povedzme, že aké skvelé veci riešia, povedzme, na lekárskej fakulte alebo, alebo na niektorých ďalších, že, že stojí za to akoby premiešať trochu tie, tie skúsenosti, aby, aby sme teda viacej, viacej sa bavili medzi sebou. My sme sa tak zameriavali viac na tú pedagogickú časť, ale k životu na univerzite vlastne neodmysliteľne patrí aj tá vedecká činnosť vlastne tých kolegov. Je to niečo, čo išlo teraz úplne do úzadia, alebo ono sa to vlastne dialo, len je to niečo, čo tá široká verejnosť nestíha až tak vnímať, alebo možno nevníma ani bežne, ale ako to ovplyvnilo vlastne tú vedeckú činnosť ľudí na, fakulta, na fakultách? Veľmi záviselo od toho, že v akej oblasti človek pracuje. Viem, že napríklad kolegovia práve zrovna z tej spomínanej prívky, alebo aj mnohí, mnohí teda lekári mali celkom problém s tým, že prišli o šancu napríklad zbierať dáta. Veľmi často, keď, rob, keď sa robia laboratórne experimenty, ako nám vysvetlovala jedna kolegyňa, že, že povedzme trvá pol roka, kým si, kým si vypestuje, vypestuje, vypestuje nejaké vzorky a potom na nich môže ešte len začať robiť experimenty. Samozrejme tým, že nemohla ísť do laboratória, tak teraz čaká, kedy sa teda opäť otvoria a vráti sa späť do bodu nula. Takže v prípade niektorých výskumníkov toto bola naozaj veľmi veľká rana. Pre niektorých to v podstate neznamenalo žiadnu nejakú akoby veľkú, veľkú újmu. Niektorí, povedzme, namiesto toho, aby zbierali dáta fyzicky, tak zbierali online, ale dokázali sa teda veľmi rýchlo adaptovať. A samozrejme, boli, boli aj takí, ktorým to pomohlo. Akože niektorí, niektorí kolegovia napríklad to využili na to, že robili práve výskumy, ktoré sa týkali zrovna toho, že ja neviem, že ako ľudia zvládajú, zvládajú krízu. A ako to sme my psychológovia, hej, ktorí sme mnohom akoby to mohli využiť, že parada, že, že máme to nový fenomén, poďme ho skúmať. Takže mnohým psychologom akoby to, to až tak veľmi, veľmi neublížilo. Niektoré veci zase si povedali, že OK, že, že povedzme tú empirickú štúdiu teraz nedokončím, ale tak budem robiť viacej prehľadových štúdí. Lebo veľmi pekná reakcia bolo, že niektoré vydavateľstva sprístupnili obsah bezplatne, takže bolo možné stiahovať štúdie, bolo možné stiahovať celé knihy, um, bolo možné získať naozaj prístup k zaujímavým zdrojom aj bez toho, aby teda človek využíval tie, tie, uh, tie špeciálne špeciálne nejaké databázy, ale bolo možno napriamo 
každý študent si mohol naozaj stiahnuť, stiahnuť teda fakt zaujímavé veci. Uh, takže, takže niektorí si jednoducho povedali, že dobre, že uh, nebudem teda, nebudem teda robiť, robiť teda to, čo som plánoval, urobím niečo iné. Ja som zažil taký, mne napríklad veľmi vystrelili citácie, lebo som kedysi robil štúdie, ktoré sa týkali toho, že ako ľudia vnímajú vakcináciu. Mm-hmm. A, a zrazu som pozeral, že môj asi, ja neviem, 5 rokov už starý článok, akože pomaly mi každým došli dve, tri notifikácie, že, že nikto to necitoval. <laughs> Takže ako z tohto pohľadu to, to bola taká ako príjemnejšia časť. My sa tak dostaneme úplne možno k takým záverečným otázkam jednej, dvoch, vlastne možno aj k tebe, Rado, že ja, ja som nikdy nebol prorektorom, tak si skúšam predstaviť, že či prorektor má čas na, na nejakú vlastne takúto prácu, alebo či je to vlastne len taká manažersko-administratívna rola, že dá sa, dá sa tebe stále pokračovať nejako vo svojej práci a čím možno sa teda ty priamo tak zaoberáš, lebo ja, čo si pamätám, tak mne tak dosť zapamätovateľne vlastne tá kniha o sociálnej psychológii medzi človekom a ľuďmi, ktorá bola pomerne úspešná na tom slovenskom trhu, lebo tak zrozumiteľne predstavovala tie základné nejaké možno aj pojmy, aj, aj otázky, ktorými sa sociálna psychológia zaoberá. Tak pokračuješ nejako v tejto práci, alebo je to niečo, čo, čomu sa teda ďalej chceš aj ty odborne venovať? No tá knižka pre mňa bola e, taká veľmi špecifická, špecifický typ práce, ktorý by som už teraz asi nezvládol pri tomto manažerskom zaťažení, to až keď e, skončím jedného dňa. E, kvôli tomu, že ja som si povedal, že som si uvedomil, že v tej našej, našej oblasti, v tej sociálnej psychológii sa veľmi veľa vecí, veľmi veľa poznatkov šíri tak trošku akoby z generácie na generáciu, že to, čo prednášali mne moji učitelia, tak ja to budem ďalej rozprávať môjim študentom a ty to budem potom rozprávať svojim študentom. Ja som si postavil hlavu, že všetko, čo ako by som chcel mať, som v tej knižke, som si chcel overiť v pôvodných zdrojoch. Čo teda som si veľmi riadne skomplikoval život, ale stalo to za to, lebo som pri pár veciach zistil, že uhážem však ono to bolo v podstate dosť inak, ako sa to traduje v tých učebniciach. Takže pre mňa to bol taký akože zdroj takého akoby aj že, že také reflexie, že som si uvedomil, že ako je hrozne dôležité, dôležité uh, nespoliehať sa na to, že, že, že takto to mne prednášal ten môj učiteľ a tým pádom akože takto to je. Samozrejme, neplatí to pre matematiku, ale akože pre v tej, v tej mojej oblasti, že uh, neveriť svojim učiteľom, ktorí mňa učili, ale že, že naozaj, že, že ísť po tých primárnych zdrojoch. Nespoliehať sa na to, že takto prebehol nejaký experiment, ale naozaj si o tom prečítať akože v tom origináli. Uh, a toto, toto je vec, ktorá akože m- tento zážitok sa transformoval do toho, že jeden z projektov, ktoré ja momentálne robím také dva výskumné projekty a jeden z nich sa týka práve, práve hoaxov a toho, že ako sa šíria, šíria akoby fejkové správy a konkrétne teda uh, tým, že mňa dlhodobo zaujíma psychológia zdravia, tak pri zdraví. Takže toto je prvý taký akoby taká oblasť výskumu, čo ma, čo ma momentálne zaujíma. A tá druhá oblasť, tak tá sa tá súvisí s tou mojou prácou prorektora, kde e, napríklad chodívame na veľtrhy, oslovujeme študentov, alebo teda hľadáme aj cesty, že ako lepšie komunikovať so stredoškolákmi, aby sme ich presvedčili. Lebo samozrejme, že my máme taký špecifický problém na Slovensku, že, že v podstate na českej strane hranic si mnohí myslia, že ešte aj tráva je zelenšia a všetko mm. je tam lepšie. A mnohí, mnohí stredoškoláci 
akože dosť nekriticky a automaticky hovoria, že, že á, že idem študovať do Čiech a ja tak trošku vždy hľadám, rozmýšľam nad tým, že ako teda tie, ako, ako, ako sa tomuto tak trochu postaviť a že ako ľuďom akoby ukázať, že mnohé odbory môžu na tom, na našich univerzitách alebo konkrétne teda na našej univerzite byť naozaj ako ak nelepšie, tak minimálne teda hrať tú istú ligu ako povedzme české školy a často aj mnohé školy s o mnoho zvučnejšími alebo, alebo teda s lepšími značkami. Takže tá druhá časť, ktorá mňa veľmi zaujíma je práve to, že ako sa stredoškoláci rozhodujú o štúdiu na vysokej škole. Takže, takže toto sú také dve zhruba linie, tie hoaxy a to rozhodovanie stredoškolákov. No a samozrejme, že čo sa týka teda času na to, tak si to žiada také, také intenzívne žonglovanie s tými časovými možnosťami, mm. lebo tá manažerská práca je akoby náročná, ale zase ja to berem, že toto je pre mňa taký výlet do tohto sveta a mám to akoby na 4 až 8 rokov nepodmienečne a uvidíme. A potom sa určite vrátim akoby náspäť výskumnej práci, ako určite sa nevidím ako, ako akademický úradník dlhodobo, lebo podľa mňa toto úplne stačí, ako každý nech si to potiahne chvíľku a potom už je rád na niekom ďalším čerstvom. No, tak ale ja som zase veľmi rád, že si si našiel tú jednu hodinu aj, aj pre nás a na tieto otázky všetké naše si odpovedal. Um, ja ti len možno takto strenčím, ale teda ak môžem, aj ako bývalému žiakovi, um, chcem poprieť všetko, všetko najlepšie len do tej ďalšej roboty. Som veľmi hrdý na to, čo robíš a ako to robíš. A prajem vám aj teda celej univerzite, aby ste tú situáciu dobre zvládli aj v tom najbližšom čase, ale aj potom samozrejme do budúcna, lebo ja som teda jeden z hrdých absolventov práve tej kedysi matematicko-fyzikálnej fakulty a môžem ti povedať, že aj v tej matematike sa občas tie veci menia, takže nie, že by už jedna, jedna nebolo dva, ale niektoré veci sú tiež trošku teraz ináč, alebo minimálne inde. Takže ešte raz veľká vďaka rado do Bratislavy a všetko dobré. Ďakujem pekne za naozaj zaujímavé otázky a skvelý rozhovor. Našim hostom bol dnes Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzťahy z Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujeme mu ešte raz a všetko dobré.